0: Jag har säkert sagt det förut och jag är säkert partisk. Men jag älskar när Gabriel leder låsången. <laughs> jag också. Ja, vad bra. Ja. Om ni undrar varför det var roligt så är det för att jag är gift med Gabriel. och ja, Det är underbart. Judith heter jag och jag jobbar här. I sitt kyrkan i Stockholm som pastor. Och mitt ansvar är barn, ungdom, unga, vuxna. Eh, be för mig. Eh, jag behöver det. Helen. Jag glömde den. Eh, vi är. Ja, förlåt. <laughs> Tack så mycket. Och det är en förmån för mig att få stå här idag och få predika förhoppningsvis Guds ord för er. Alltså jag har Bibeln med, men förhoppningsvis Guds ord för er. Och vi, är, vi har under de senaste söndagarna pratat lite om helig ande. Är det härligt eller? Jag vet inte. Ja, lite. Lite är det härligt. Och förra veckan så läste Alfred ett bibelord som jag tänkte att jag också skulle börja med. Och det kan vi hitta i Johannes evangelium, kapitel 14, vers 15-16. Alltså Johannes evangelium, kapitel 14, vers 15-16. Då står det så här. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jesus gick på den här jorden. Han sa du och du och du och du och du ska bli mina lärjungar. Och så samlade han massa andra lärjungar runt sig och så sa han typ så här ska ni leva era liv om ni vill följa mig. Är vi med på det? Och när han lämnar den här jorden så säger han innan han lämnar den här jorden jag kommer inte lämna er för alltid utan jag kommer sända en annan hjälpare alltså någon som ersätter Jesu närvaro här på jorden och han ska vara med er alltid. Han ska till och med bo i er. Och hjälparen är ju den som fortsätter dig och mig att leva i vårt lärjungaskap. Vi lever i en tid där jag tror att lärjungaskap kommer vara det absolut viktigaste du och jag kan investera i. Och kanske är det så att när livet skakar, det är först då som du och jag inser att... Oj, det var visst inte så stadigt det här huset som jag hade byggt. Och det skakar ganska mycket just nu. Och när det väl skakar, det är då vi kanske inser... Hur stabilt eller inte stabilt vårt hus alltså egentligen är. Det är kanske först då som vi inser hur oroliga vi blir... Hur rädda vi blir eller hur fort vi tappar blicken på Jesus. Och jag tror att det finns två aspekter i att våra böner idag blir mer ett liksom, rop på hjälp till Gud. När vi sjunger den här sången som vi sjöng nu, Hus byggt av brustens sten. Ja, så sjunger man ju någonstans, kom rör vårt rike. Kom, rör... Nej, kom med ditt rike, någonting. Rör vårt land, liksom. Alltså när vi sjunger det, jag bara känner hela rummet bara vibrerar. Fattar ni? För att vi skriker, vi ropar efter att Jesus ska få gripa in i våran värld. Och varför är det så? Jo, dels så tror jag att det är för att vi ser att det liksom är det enda svaret på den här världens mörker. Alltså Jesus är det enda svaret på den här världens mörker. Men, jag vet inte om du håller med mig, men så här är det i mitt liv i alla fall. Jag tror också att det är för att vi inser... Att vi behöver Jesus ännu mera. Vi känner av det liksom. Vi känner av behovet av att bygga vårt liv på någonting annat. Än att allting runt omkring funkar som jag vill att det ska funka. Eller att allting är bra runt omkring. Vi behöver bygga det på någonting annat. Något som inte vacklar. Och i Lukas evangeliet kapitel 6, vers 46. Så kan vi läsa om hur man just bygger ett hus. Som står stadigt på klippan. Så Lukas, evangelium, kapitel 6, vers 46 till 49. Då står det så här. Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Jag ska visa er vem han liknar. Han liknade en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. Och när översvämningarna kom vräkte sig floden mot huset. Men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknade en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast och förödelsen blev stor för det huset. För er som är uppvuxna i kyrkan har ni säkert hört den här låten och sjungit den många gånger. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, okay, men en dag du ångrar dig. Du måste bygga huset. Nu är vi igång, nu fortsätter vi. Du måste bygga huset på ett berg, På en stadig grön som inte rubbar sig. Och stormen på Har du fri i huset ändå Bra! Bra! Ge en applåd. Och ibland så kanske man läser den här texten och tänker Om jag kan den där texten, jag vet vad det innebär Men när jag läste den här om dagen så insåg jag Att det här har jag aldrig tänkt på Vad han säger Varför kallar ni mig herre, herre När ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem blir som han som bygger huset på en klippa. Jesus ifrågasätter, varför kallar ni mig herre om ni inte gör som jag säger? Herre är ju inte bara en titel. Alltså det kan vara bara en titel. Men när vi kallar någon för en herre så intar vi också en position till den personen. Vi säger, du har auktoritet över mitt liv. Jag litar på dig och jag vill följa dig. Men det kommer av frivilliga. Vi behöver låta Herren vara just Herren i våra liv. Han som har skapat himmel och jord. Och vi behöver följa honom och bygga våra liv på honom och på hans ord. För då bygger vi vårt hus på klippan. Så blir ditt och mitt lärjungaskap någonting som inte kan rubbas. Även när floden kommer och bara vräker sig över oss så skakas vi inte ens. För det är välbyggt för att det är byggt på honom. Och att leva livet tillsammans med Jesus hjälper oss att se på våra omständigheter ur andra linser. Alltså det är som att vi sätter på oss andra glasögon och ser på saker ur ett annat perspektiv. Vi blundar inte, vi fortsätter att se, men vi ser det ur ett annat perspektiv. Och jag tror att vi lever i en tid där vi har inte råd med ett lärjungaskap som vi bara använder för att kopa. Liksom Alltså hantera saker när de väl dyker upp. Utan vi behöver ett lärjungarskap som är så fundamentalt och stabilt att ingen våg som bryter mot huset kan riva ner det. Men det är ju inte alltid så enkelt, eller hur? Jag tycker inte det i alla fall. Evangeliet är inte alltid så enkelt att ta till sig. Och vare sig det handlar om att älska Gud eller älska andra så brottas vi ju med det. Och häromdagen också då, när jag läste Lukas kapitel 6, så kände jag det här... Är så svårt. Så, vi läser Lukas kapitel 6 vers 27 till 36. Då står det så här. Men till er som lyssnar, säger jag älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden så ska du vända andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig din mantel. Så låt honom ta din tunika också. Ge åt alla som ber dig. Och om någon tar det som är ditt. Så kräv inte det tillbaka. Jag tycker det är Så som ni vill att människorna ska göra mot er. Så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er. Ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni har gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender. Och gör gott och låna ut utan att hoppas att få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högsta barn. För han är god mot de otacksamma och onda var barmhärtig så som er far är barmhärtig. Alltså det här utmanade mig rejält när jag läste det i fredags. Jag är inte heligare bara för att jag står här uppe än någon annan. Utan jag kände direkt. Men vad menar du? Så om någon snor mina grejer så ska jag bara så här. Varsågod. Här, ta dem. Det gör mig ingenting. Jag bryr mig inte. Det går jättebra. Liksom. Eller om någon eh, liksom slår mig på min kind. Då ska jag bara... Liksom. Alltså det går ju emot hela ens liksom instinkt här inne. Eller i alla fall min instinkt. Du kanske sitter där och bara, nej men jag gör alltid sådär. Men vad härligt för dig. Det är ju jättebra för dig. Yeah. Men det utmanade mig rejält i alla fall när jag läste detta igår. Och att leva efter Guds ord. Alltså att leva i sån här kärlek. Alltså sån utgivande kärlek. Kräver tillit till vem Gud är. Och vad han är kapabel att göra istället för vad jag är kapabel att göra. Att leva så här är att leva för att älska andra människor på ett sätt som inte kommer naturligt för dig och mig. Och jag tror att vi kan bara leva så här om vi lever nära Jesus. För att leva nära Jesus ger oss som sagt perspektiv på våra omständigheter. Att leva nära Jesus ger oss andra ögon på det som sker i våra liv och runt omkring oss. Och vem hjälper oss att leva nära Jesus? Gissa! Wow, det är som i barnkyrkan. Lika tyst också. Heligande. <laughs> Okej, okay. vi läser från Zakaria. En profet. Kapitel 4, vers 6 till 9. Zakaria, kapitel 4, vers 6 till 9. Här är Herrens ord till Zerubabel. Varken genom styrka eller makt utan genom min ande, säger Herren Seabot. Vem är du, du stora berg, inför cerubabel, Du ska bli jämn mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Och hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Seabot har sänt mig till er. Zakaria står för någonting som verkade för honom omöjligt. Men Herrens ord var, inte genom din kraft eller makt, utan genom min ande. Jesus har aldrig lovat oss att livet ska vara enkelt. Och det kan vi också se att det inte är just nu. Men han lovade oss att vara med oss alla dagar. Och det löftet infriade han genom att helig ande kom på pingstdagen. Ingen ska då behöva säga, lär känna Herren. För alla ska känna mig. Så står det i Jeremia, kapitel 31, vers 33-34. Jag ska lägga min lag, alltså, alltså hans ord, i våra hjärtan. Alltså i deras inre. Och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty, alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största, säger Herren. Och det här löftet, tror vi, infriades när heligande kom på pingstdagen. Hans egen alltså ande bor i dig och mig. Vilket betyder alltså att the great I am, alltså den, ja, jag är, en del av honom bor i oss. Hans lag finns här inne nu. Och vad är det för ande som bor i dig och mig? Jo, men det är ju en ande av sanning. En ande av liv. En ande av kreativitet. En ande av mod, frimodighet. En ande av frihet. Det bor i dig och mig. Han förmedlar till oss Guds ord som är verksamt idag. Han hjälper oss att fortsätta leva i relation med Gudfaden. Förlåten, alltså den som tidigare skilde Guds närvaro från människan. Den är borta. Den finns inte mer. Guds närvaro är här. Nu. För att du är bärare av heligande i ditt hjärta. Och det är också anden som är den som utforskar allt. Också djupen i Gud. Jag vet inte hur det är med dig. Men när jag får möta Gud i alla fall. Så, alltså så är det som att allting annat får bara rinna av. Alla jämf all jämförelse... All liksom rädsla, all oro, allt det där som får mig att känna jag vet inte hur jag ska ta mig vidare. Liksom. Allt det där får bara rinna av i Guds närvaro. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i lovsången på en söndag eller en tisdag eller vad vi än kan vara, en konferens eller vad det nu är. Och så plötsligt så är det som att allt det där som tidigare oroat mig bara får liksom rinna av mig. Och jag tänker att det är inte för att det är något magiskt med just lovsång. Det är för att vi liksom sjunger ut Guds ord över våra liv och våra omständigheter. Och vi får möta Gud. Hans ord, hans röst får bli liksom levande i dig och mig. Och när den blir levande så plötsligt så ser vi på våra omständigheter med hans ögon istället för våra egna ögon. Alltså rösten tar ju inte bort det jobbiga. Det jobbiga finns ju ibland fortfarande kvar. Men den ger oss hopp och tro. In i det som är jobbigt. Men den där rösten, den är ju inte bunden till kyrkan. Den finns inte bara här inne. Den finns inte bara på en söndag. Den finns inte bara på alla konferenser man springer runt på. Den finns inte liksom hos din pastor. Den finns i dig. Fattar du det eller? <laughs> ja. Jag tror att alla som varit kristna och på något länge och gått på konferenser eller olika saker kan känna igen sig i den här hypen man får efter en konferens. Man känner att allt är möjligt, nu ska jag ut och förändra världen. Liksom. Det är superhärligt och vi ska ha mer av sånt. Men alltså det där hoppet det finns ju tillgängligt för oss varenda dag. Inte bara på konferenser, inte bara när jag liksom kommer till kyrkan inte bara när jag möter mina andra kristna vänner. Varenda dag finns det hoppet tillgängligt för dig och mig att ta emot av. Tänk om vi varje dag skulle få bli fyllda med samma hopp, kärlek, frid och frihet som vi kan känna efter en söndag i kyrkan. Tänk om vi skulle söka hjälp, inte bara någon gång ibland, utan varenda dag. Heligande, jag behöver dig, även den här dagen. För det är ju så att när Jesus introducerar hjälparen för lärjungarna. Så säger han dels då att han kommer lova att vara med oss alltid. Alltså vi behöver hjälp alltid. Som Alfred så fint berättade för oss förra veckan. Vi behöver hjälp alltid. Liksom. Och jag kan säga att jag det. Jag behöver verkligen hjälp alltid. Men han säger också. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Så här är det ju då lite. Det här är ju så super basic. Men ibland kan det vara bra att bara liksom tänka på det. Antingen så håller du fast, eller så håller du inte fast. Det finns liksom inget mellanting. Antingen håller man fast, eller så håller man inte fast. Och jag, kanske, eller jag tänker att han kanske säger så just för att han vet att du och jag behöver kontinuerligt välja honom. Alltså inte bara en gång när vi blir frälsta, utan varje dag behöver vi välja honom och välja att hålla fast vid honom. Jesus sa också, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Alltså inte bara följ mig en gång utan fortsätt följa mig varje dag. Och vi kan vara intentionella i vårt följande. För att fortsätta följa honom så behöver vi göra det var varje dag. Så när någon för, alltså frågar dig, när förvandlades du? Alltså när släppte du den där bitterheten som du levde med innan? När blev du så här frimodig? Varför är du inte rädd när hela världen verkar falla, falla samman? När folk frågar dig den frågan, när blev du så kärleksfull? Liksom? När fick du sånt hopp in i ditt liv? Så kanske det först och främst inte är under den här konferensen liksom, som man... Utan är för att du valde att vara intentionell i ditt följande. Alltså du valde att varje dag följa Jesus. För när vi gör det så sker det också liksom helt organiskt någonting. Någonting förvandlas i oss rent liksom organiskt. För att vi rör oss närmare Jesus. Och då måste allt annat på något sätt automatiskt rinna av. Precis som vi säger, ljuset, när det lyser i mörkret, så tränger det på riktigt bort mörkret. Liksom. Och så blir det när vi rör oss mot ljuset. Då måste allting annat falla av. Vi kan se det också i vad Jesus lär oss att be. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Vi behöver det varje dag. Och det ordet så har blivit tillgängligt genom anden som vi kan tillåta att tala till oss varje dag. Och du kan höra andens röst. Du kanske sitter här just nu och tänker Nej men Judith, jag har aldrig hört Gud tala till mig. Nej, men Judith, det där funkar inte för mig. Jag har testat, men jag vet att anden talar inte till mig. Anden är inte på riktigt för mig. Kanske för alla andra, men för mig så funkar det inte. Men det är så att du kan höra andens röst. Inte bara jag som står här uppe eller någon annan pastor som står här uppe. Utan du har förmågan att höra andens röst. Den är tillgänglig för dig. Gud vill hjälpa dig genom sin ande. Men frågan är, lyssnar vi? Gör vi det? Lyssnar vi? Jag kan ärligt säga att jag kanske Om vi säger tio gånger Jag kanske två av de tio gångerna faktiskt lyssnar Helt ärligt Men frågan är, lyssnar vi? Eller tillåter du honom Att tala till dig? När vänder du ditt ansikte till honom? När säger du heligande Hjälp mig Tala till mig Det är dags för oss Att vända oss till honom med allt vi är. Inte bara idag, utan varje dag. Men sen är det ju så att skammen ibland tar över och hindrar oss från att göra just detta. Jag vet inte hur många gånger i mitt liv som jag har låtit oro, skam, skuld, negativa tankar tagit över mig. Och så sitter jag där och så försöker jag lösa det själv. Som ett trotsigt barn som säger så här Jag kan själv, liksom. Och jag sluter mig och jag gömmer mig. Och den här rörelsen är ganska så naturlig, tror jag. Vi kan läsa om det i första mosebok kapitel 3, vers 8-10. Första mosebok kapitel 3, vers 8-10. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och jag kan ge lite kontext. Eva Adam har precis liksom syndat. De har precis gjort det de inte skulle göra. Vid källsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Och jag tänker att detta säger någonting om hur du och jag ofta hanterar saker i våra liv utan Gud. Alltså när vi misslyckas så gömmer vi oss ofta, precis som Eva och Adam gjorde. Kanske är det så att det inte är så att Gud har övergivit dig. Utan att det är vi som aktivt väljer att vända oss bort från honom. Inte för att vi är dumma människor eller dåliga människor, men för att skammen på något sätt och rädslan tar över. Vi vågar inte vända oss mot honom. Det kanske är så att det är du och jag som, som liksom inte säger här är jag, jag behöver hjälp. Jag hörde en teolog säga en gång att det var kanske här som Gud faktiskt gav Eva Adam en chans att vända om. När han säger, var är du? Men istället så, så säger Adam, det var hon! Ja, moget. Men vi är ju inte så mogna alltid. När saker stressar ihop sig, när livet tar över på något sätt, när vi känner skuldkänsla, när rädslan förblindar oss, när vi känner hur hatet reser sig i oss. Vid alla dessa tillfällen så är det så mycket lättare att gömma sig än att möta Guds ansikte. Det är mycket lättare för dig och mig att gömma oss än att lyssna till den här kärleksfulla, förstående, förlåtande rösten som är Guds röst genom anden som bor i dig och mig. För att vi skäms. Vi anser att vi inte förtjänar det. Men Guds respons var här och kommer alltid vara: var är du? Han letar efter oss. Han söker efter oss varje dag. Var är du? Och jag kan känna det på något sätt djupt i mitt hjärta: att det är en fråga som han har ställt till mig så många gånger i mitt liv: Judith, var är du? Jag är ju här. Jag väntar på det, jag längtar efter det, jag vill möta dig. Var är du? Och när du trodde att Gud vänt sig bort från dig så kanske det är så att det är faktiskt du och jag som istället aktivt har vänt oss bort från honom. Men för att kunna också vända om så behöver vi faktiskt göra det också. Jag tänker så här, om du och jag står så här eller ja, jag, jag står så här jag kan inte vända mig om om jag inte väljer att vända mig om. Så om jag nu väljer att inte vända mig om så kommer jag inte att välja att vända mig om. Eller hur? Men nu så väljer jag att vända mig om. Det är ett val som du och jag behöver göra. Och kanske är det så att när Jesus säger så här... Ni kallar mig herre, herre, men gör inte det som jag har sagt att ni ska göra. Så kanske inte det först och främst är att bli jättebra på att läsa Bibeln. Bli jättebra på att sjunga lovsång. Bli en jätteduktig kristen. Utan det kanske just handlar om omvändelsen. Alltså att aktivt välja att vända sig mot hans ansikte igen. Alltså jag vet inte hur många gånger jag i någon slags desperation har försökt att liksom läsa Bibeln. Och typ läsa den på ett helt år och bli duktig på det där och bli duktig jag på det där och bli bra på det där och bli bra, 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 bra. Men det där har inte gjort att jag möter Jesus. Det där har inte skapat omvändelse i mitt liv. Det där har skapat stress och press och prestationsångest. Och jag har inte mött Jesus. Jag har bara blivit duktig på att läsa Bibeln och jag är inte särskilt bra på det heller ändå. Så det gick ju inte så jättebra för mig. Men du och jag behöver välja och sedan göra... Jag tror att det största du och jag kan göra i den här tiden är att bli riktigt grymma på omvändelse. <laughs> att välja att vända vårt ansikte till honom. Att välja att följa, att välja att lyssna till andens röst varje dag. För Guds närvaro är ju faktiskt här, genom sin ande. Och han säger till dig och mig idag, tror jag, var är du? Jag är ju här. Jag bor till och med här, inom dig. Och jag talar till dig ständigt. Jag viskar ju. Varför hör du mig inte? Mitt älskade barn, jag är här. Jag har aldrig övergivit dig. Jag har aldrig lämnat dig. Du vänder dig bort från mig. Men det är dags att komma hem nu. Det är dags att lämna bort rädslan, skammen och skulden och komma hem. Välj mig om och om igen varje dag. För jag har någonting annat för dig. Varje dag än vad den här världen försöker ge dig. Min nåd är ny för dig varje morgon. Mitt älskade barn, jag har liv för dig. Jag har kraft för dig. Jag har mitt ord av frihet för dig. Det finns tillgängligt för dig och mig. Helig ande finns här inne. Jag tror bara att det är dags att vi börjar lyssna till honom. I våran vardag, i det enkla, inte i det storslagna och spektakulära, utan i det enkla. När du möter saker som du inte vet hur ska jag göra nu? Jag vet inte hur jag ska göra. Åh, det här blev jobbigt. Åh, jag känner oro. Åh, jag känner mig så dålig. Vem vänder du dig till först? Där är uthålligheten. Alltså i att jag kontinuerligt vänder mig om till Jesus så sker förvandlingen i våra liv. Där i längtan efter honom varje dag, där får vi se frihet. Vi behöver bli bättre på att bara säga helig ande, jag behöver dig. Hjälp mig. Lägga bort stolthet och säga jag behöver dig idag. Tänk er om vi skulle kunna få bli ett folk som liksom inte brysar upp. Ett folk som älskar sina fiender, som inte låter oro och tron på hoppet om ett nytt rike ett folk som är övertygade om att det finns en evighet som väntar på oss efter detta livet. Ett folk som är så grundade i kärleken att de obehindrat kan älska andra människor. Det är ett folk som är byggt på klippan. Mm. Och den förändringen sker inte plötsligt, utan den sker av att du och jag varje dag tillåter heliganden att verka i oss med Guds förvandlande ord, Guds levande ord. Och när vi misslyckas, vad gör vi då? Vi vänder oss till honom igen. Och så får han lysa med sina kärleksfulla ögon på oss och säga Det är okej. Okay. Jag förstår. Jag älskar dig. Ska vi ve? Tack Jesus för att du inte har gett upp om oss. Tack för att vi varje dag får möjligheten att vända vårt ansikte till dig. Tack för att det är så att oavsett hur duktiga eller inte duktiga vi är så är du perfekt för att vi skulle slippa vara perfekta. Jag ber just nu, heligande... Att all prestation i det här rummet bara skulle få rinna av varenda axel just nu i Jesu namn. Tackar dig för att det handlar inte om hur duktiga vi är eller hur bra vi är. Utan det handlar om hur mycket vi älskar dig Jesus. Så just nu så bara ber att du ska komma och fylla var och en av oss med din kärlek. Jag ber att du ska komma och fylla oss med din kraft. Jag ber att du ska komma och fylla oss med din frid och din kärlek och din glädje. Och tackar dig för att ingenting är omöjligt för dig Gud. Så igen får vi bara säga heligande, jag lägger mitt liv i dina händer. Jag säger, gör med mig så som du vill. Vi säger heligande, tala till oss. Hjälp mig och påminn mig heligande om att jag behöver dig inte bara idag utan varenda dag. Påminn mig om att det är bara du som bär liksom på nycklarna till min frihet. Påminn mig om att det är bara du som kan ge mig det liv och den kraft jag behöver för att kunna leva i efterföljelse av dig, Jesus. Så kom och fyll oss just nu. Kom och fyll oss med mer av din heligande. Jag vet att vi ska få gå härifrån den här söndagen. Och när vi kommer tillbaka nästa söndag så ska vi inte känna oss helt dränerade utan vi ska känna att vi kommer in med nytt, alltså med hopp och frid och kraft för att du har talat till oss hela veckan. Och så ber jag just nu för den som tvivlar på om det är du heligande som talar till dem. Jag ber för den som inte liksom ännu riktigt har lärt känna din röst i sina liv. Jag ber att du ska lägga av all skuld i deras liv, att du ska lägga av all skam i deras liv att det inte handlar om dem Gud, det inte handlar om deras prestationer eller vad deras tidigare liv har varit eller hur det ser ut eller hur smutsigt eller hur dåligt det har varit utan det handlar bara om dig Gud. Så jag ber att de människorna ska få inse att de är dina älskade skapelser och de har fått lika mycket av heliga ande som någon annan i det här rummet. Så kom och bara fyll dem just nu med din heliga ande. Kom och fyll dem just nu med din heliga ande. Och så ber jag för den som känner att de länge har törstat. Som känner att stressen på något sätt har skymt sikten från dig. Som bara har rusat på i någon slags oändlig rastlöshet. Jag ber om mod just nu i Jesu namn. Ge dem mod just nu heligande att stanna upp inför dig och våga möta ditt ansikte. Jag ber om helande och befrielse just nu i Jesu namn. Tackar dig för när vi stannar upp inför dig och vågar möta dig så gör det ibland lite ondt men det kommer vara värt det för det är din kärlek som fyller oss Jesus så kom och fyll oss just nu med din kärlek kom och fyll oss just nu med din kärlek Amen vi ska fortsätta tillbe Jesus vi ska fortsätta bli betjänade av heligande Alfred kommer komma upp här och dela lite eh, vad vi har hört idag från kunskapens ord Ta verkligen det här tillfället att låta heligande få fylla dig med sin kraft och sin kärlek och sitt liv.